0: Está começando o podcast Dizascope, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera Jesus cop hoje estou muito feliz porque a gente está começando um novo quadro aqui no nosso canal Dizascope, que é o podcast do Dizascope, vai esse ser um podcast aí. de entrevistas e a gente estava conversando aqui quem que vai ser o primeiro convidado né? para a gente começar esse quadro e claro... A mais especial de todas, Valéria Gonçalves.
1: Obrigado. Queria dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui falando é? com você e com todo mundo, né? Que está nos ouvindo.
0: Poxa, é um prazer <risos> muito grande ter você aqui nesse todo quadro meu, do meu. YouTube. <risos> se você está ouvindo a gente aí pelo podcast, seja muito bem-vindo. Ou se você está nos assistindo aqui no YouTube. É, e eu queria é, trazer a Val aqui primeiro para a gente inaugurar esse tempo aqui, né? Vai ser, vai ser sempre é, entrevistas. E mais uma conversa, um bate-papo, né? Do que, assim, aquele conteúdo organizado de Legal. ensinar alguma coisa. Então
1: eu posso fazer perguntas também? Não, aqui isso
0: só <risos> eu, esse caso aqui. Tá bom, entendi. Mas <risos> sim, você pode fazer perguntas também pra gente conversar. Então a gente vai ter vários convidados aqui. Legal. Mas eu queria, nesse primeiro dia, é, falar um pouco sobre a gente, na verdade, sim. né? Não sim. só sobre a Val, mas falar um pouco sobre a gente, como é que a gente chegou até aqui. Legal. E eu sei que a gente já, num outro, uma outra vez, uma... Conversa nossa a gente falou, mas eu queria repetir é, um pouco da sua história, entendeu? Okay. Pra galera conhecer mais a gente e como é que você se converteu, como é que Sim. foi seu encontro com Jesus?
1: Interessante, hoje mesmo eu recebi um, um direct de Instagram de uma pessoa, uma amiga querida, falando assim, Val, você precisa contar seu testemunho, eu queria tanto saber sua história, então eu acho bem oportuno estar gravando isso hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Val, Valéria é meu nome, né? Eu tenho 32 anos. E a minha história de vida é, com o Senhor, ela é um pouco, um pouco comum, assim. Eu, na verdade, a minha avó converteu, minha família toda era católica, católica, apostólica, romana, né? Daqueles praticantes e tal. Legal. Eu lembro que até quando eu fui casar, eu fui entregar um convite numa uma tia minha. É. E essa minha tia, ah, aquela, todo aquele preconceito, com a igreja evangélica e tal, ela falou assim para mim você sabia que você é uma boa protestante porque vocês foram antes bons católicos, né? Então eles eram católicos roxos, assim, desses gostavam de defender a missa, enfim, tudo isso. É, e o que acontece? Minha família é muito católica, minha avó um dia na renovação carismática teve uma experiência com o Espírito Santo. Uhum. E ela foi despertada por Deus para começar a ler a Bíblia. É. Olha só. E ela leu alguns textos e ela entendeu que idolatria era pecado e que ela precisava conhecer Deus por ela mesma. E aí ela contava uma experiência muito interessante. Minha avó, tipo, a matriarca da casa, assim, ela contava que um dia ela estava na sala de casa e passou uma propaganda. É, eu não lembro se é Rede Bandeirantes, o que era na época, mas era a Valnice Milhomens hum. na televisão. E quando ela viu aquela mulher fazendo propaganda do, da reunião deles, da igreja. Ela disse que ela ouviu Deus falando, olha, domingo você vai lá. Então ela saiu daqui da cidade, do interior, foi para essa igreja e depois disso... Era já... na
0: capital. Era
1: na capital. Era a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, algo assim, em Segec. E aí, é, tanto é que ela foi a pastora da minha avó quase toda a vida da minha avó, né? Só agora, quando ela tava mais idosa, que Aham. ela veio congregar conosco. É verdade. Mas ela foi formada, né, na igreja da pastora Valnice Milhomens. E com isso toda a minha família se converteu, toda a minha família veio ao Senhor... Então, desde que eu me entendo por gente, que eu tenho memórias né, de criança, eu sempre frequentei a igreja, né? Ok. Então, assim, cresci nesse ambiente, o que pra mim, é hoje, eu acredito que foi uma benção, uma proteção de Deus, foi extremamente saudável, porque os meus amigos eram da igreja, meus hobbies eram na igreja, então eu já fiz de tudo, tipo assim, desde limpar banheiro, cuidar de criança, é, ministério de dança, de louvor, até louvor, até cantar eu Uau. já cantei pregar tudo. Depois e... você
0: vai dar uma palhinha aqui pra mim. <risos> Ah, tá bom, pode deixar.
1: <risos> e aí cresci nesse contexto e tal, mas eu realmente fui ter uma experiência pessoal com o senhor, porque uma coisa é você frequentar a igreja, né? Uhum. Outra coisa é você realmente amar Jesus, se relacionar com Jesus. Eu entendi, na verdade, eu tive uma experiência com o Espírito Santo aos 17 anos, num retiro de carnaval você tava até nesse retiro, eu tava, né? você lembra? É, eu fui tocado pelo Espírito Santo Você lembra Santo, qual,
0: qual, qual era o tema, para eu, eu me Poxa, cara, situar? Você não vai lembrar?
1: Eu, eu não lembro o tema, mas eu lembro que era o pastor Salomão que liderava a gente. Era bom gente. de tema, né? tinha uns temas bons. Né? É. Eu não sei se era, não era duas caras, né?
0: Duas caras foi um tema bom, né?
1: Enfim, eu não, eu não me lembro muito bem qual era o tema, mas eu sei que ali, durante o período do louvor, eu recebi um, um, um toque do Espírito Santo e a partir daquele momento... Ah, eu, ac eu acredito que dali em diante eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor.
0: Muito bom. E, e é legal porque todo mundo que eu converso realmente tem essa, é, é, esses dois momentos, Sim. né? É, esse momento sendo construído dentro da igreja Sim. e lendo Bíblia e né, com os pais levando, mas tem uma experiência é. pessoal com o Espírito Santo.
1: Por né? exemplo, eu... Né? Eu, eu era salva, eu já era salva Eu lembro, eu tenho experiências de criança De sonhos E de ouvir o Espírito Santo falando comigo A respeito de coisas que iam acontecer hum. Desde criança então assim Não é que eu não conhecia Jesus, não é isso Eu tinha um relacionamento Mas era, era superficial e talvez mais religioso Agora com 17 anos Realmente eu, eu fiquei apaixonada Por Jesus, entendeu? E aí eu acho que as coisas começaram a mudar pra mim Foi um processo, tem é, sido um processo
0: Eu gosto daquela frase que diz que Deus não tem netos, né? É
1: isso aí.
0: Então Deus só tem <risos> filhos. Sim. E eu acho que isso é uma coisa tão importante de nós como pais entendermos, né?
1: Uhum.
0: É... Porque porque ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? A gente teve uma conversa com o Gabriel Cantarino, né? E ele e ele dizendo, né? Que ele cresceu no contexto da presbiteriana e quanto que ele amava a Bíblia, estudava a Bíblia, Sim. né? Foi incentivado a isso. E aí ele conta dessa experiência que ele teve com o Espírito Santo. Sim. Mas, é, é, apesar de ele entender que ali começou... Né, algo novo, é toda essa bagagem Sim. de Bíblia tá lá dentro.
1: Sim. O, o Luciano Subirá fala algo interessante em uma das pregações dele. É que a gente tem que se relacionar com Deus a partir do amor. Mas muitas vezes, enquanto esse clique não acontece, enquanto esse conhecimento de Deus não é ampliado, eu vejo que uma das formas que ele usa para isso é o temor. Hum. Então, durante toda essa construção de infância, adolescência, dentro da igreja e, e, e dentro das regras, digamos assim, de alguma forma, é, os meus pais, meus avós e o ambiente conseguiu gerar em mim temor. Sim. Então eu sabia quem era Deus Apesar de ainda talvez não amá-lo com tanta intensidade Mas isso me, me fez permanecer ali, sabe? Uhum. E eu, eu acho bem saudável, na verdade, criar crianças assim Até que eles possam ter esse, essa experiência pessoal
0: Porque agora, com tudo que a gente tem aprendido Dá um medo né? É, do mecânico né? Sim. Do Tipo, ah, eu tenho que obrigar ele a ler a Bíblia Sim. Ah, eu tenho que fazer ele na igreja né? Só que tudo isso está lá dentro e, e eu gosto de olhar para o apóstolo Paulo né? Uhum. Então você vê a conversão de Pedro muito importante, muito especial. Sim. E tudo que Pedro constrói ali. Mas aí quando você tem a conversão de Paulo, mesmo não andando os três anos com Jesus, o que foi o apóstolo Paulo? É. Mas porque tinha todo um depósito lá dentro que só foi ressignificado, Sim. né? Sim. Ele só olhava porque ele já sabia e falava Ah, isso! Ah, isso! Iluminado pelo Espírito Santo. Então, é, isso é uma coisa muito interessante. Eu queria... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, você citou a sua avó, hum. né? Sua avó Lícia, que já faleceu, faleceu. né? Hum. E, e eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa... Porque tem algo muito peculiar, né? É o amor que ela tinha por Israel, né?
2: Muito, né? E, e é uma coisa
0: que a gente tem sido despertado recentemente do Sim. papel fundamental de Israel, né? Na, na história do que Deus está fazendo... Mas isso já há muitos anos ela falava disso, sim, né? Sim. E, e talvez muita gente nem dava bola, né? Quem estava perto dela ali. É, fala um pouco disso. Como é que foi isso?
1: Então, é porque em relação à importância de Israel, existem dois extremos, né? Hum. Existe a teologia da substituição. Que, o que, que a gente tem que entender a respeito de Israel? É, até eu aprendi isso com os nossos amigos que estudam bastante escatologia, né? Ah, com, todo, com tudo que aconteceu a respeito da nação de Israel, durante mais ou menos 1.800 anos, os caras ficaram sem país. Você sabe que foi agora, né? Uhum. Acho que faz... Um pouco mais 1948, de 60 né? Uhum. Que, que o Estado de Israel voltou a ser um país e tal, reconhecido pela ONU. Pela ONU mas ele ficou muito tempo sem, sem ter um lugar, sem ser um país. Então, as pessoas pegavam aquelas palavras as profecias bíblicas a respeito de Israel, e elas simplesmente é, transformavam isso ou interpretavam ela não como algo para Israel, mas uhum. para o povo de Deus, para a igreja. né é igreja, Então é tem esse extremo da teologia da substituição, que realmente é, nega a importância de Israel hoje para os planos de Deus, os planos escatológicos, e tem o um outro extremo, porque tem uma uhum. linha também no meio evangélico que acabou caindo ou descambando para um lado judaizante, né? Aquelas coisas meio bizarras de usar pá, de tocar chofar e tudo e nós isso. nós
0: não somos judeus, nós né? Somos gentios. Nós né? somos
1: gentios. É, o que eu acho que aconteceu com a minha avó, que foi muito saudável, foi que ela, é, nesse contexto de igreja que ela se converteu, Uh, eles ensinaram ela a amar Israel, ensinaram os membros a amar Israel como o povo de Deus e como um povo participante das promessas de Deus uhum. é, para o futuro, entende? Como está escrito em Romanos, né? Todo Israel será salvo, enfim, eles estão incluídos nessa, nessa promessa final. Então, assim, é, eles sempre incentivavam muito a gente olhar para Israel, nos explicavam bastante sobre os símbolos, é, enfim, como Israel sendo esse sinal, esse... Relógio, onde a gente pode olhar para entender o tempo profético, assim, onde a gente está nessa, nessa estação.
0: E, e é interessante porque a gente tem falado bastante de escatologia, né? Uhum. E quando você vai ver algumas coisas sobre escatologia, fim dos tempos, e você vai ver sobre sinais dos fins dos tempos, e as análises, é, você percebe que várias vezes a gente fica analisando as coisas para esse lado, né? Sim. Talvez porque é onde a gente mora, né? Sim. Mas não, nos Estados Unidos você viu aquilo ali <risos> e, e, e tal, e o fulano, né? É, é... Só que quando você começa a estudar as profecias bíblicas, estão todas voltadas para lá. Né? Para o Oriente Médio, para Israel, para o entorno ali, né? É. E a gente tirou os olhos né? é, é de lá. E a gente precisa voltar de forma saudável, equilibrada para isso. Né? Na viagem que eu fiz para Israel lá com, com o, o Tel, né? com o pessoal do Dunamis e tal, a gente foi com um grupo de pastores. Eu lembro que uma coisa me marcou muito que o, o líder lá da viagem falou pra gente, né? Ele falou assim... É, somos como Ruth, uhum. né? Que chega para Noemi, uma judia. Então, Ruth, uma gentia, né? Gentil. É e é e, e, e Ruth, então... É, é E Noemi é uma judia. E ela, e ela fala assim... É, o seu Deus será o meu Deus. Sim. Então, é, é essa declaração nossa, né? A gente uhum. tá olhando para Israel e falando... Seu Deus será o meu Deus. Aí ele disse assim, mas vocês ignoram a segunda parte, porque ela diz, o teu povo será o meu povo.
1: É. É, a, um exemplo que a gente pode dar, vai deixar bem claro para as pessoas, é como se eu quisesse casar com você, mas quisesse desprezar toda a sua família. Uau. Porque na verdade Israel, é, né, os judeus são a família de Jesus. A, a gente perde isso de vista. Hum. Jesus é um homem judeu, judeu de 33 anos que vai governar o universo. Né? Então ele se importa com o seu povo, ele se importa com Israel e ele tem um plano de redenção para o seu povo.
0: E, e a gente fica é, é, vendo as imagens né, de um Jesus simplesmente europeu, né? Sim. E, e aí a gente esquece disso, de que Jesus é um judeu. E que o Antigo Testamento, e até as pessoas estão até, é, é, alguns pastores incentivando você até a mudar essa linguagem Sim. com a primeira aliança, Sim. né? Sim. Não, não, porque, dependendo da linguagem, você descarta, né? O é, antigo. Você né? fala que
1: é velho, antigo, você fala, ah, caiu em desuso, isso não importa mais. E, e não é bem assim, né? Exatamente. Existe uma construção histórica. Né?
0: O antigo testamento, né? Ou essa primeira aliança, ela é essa construção. Ela não é o plano A que deu errado. É isso aí. E aí agora nós vamos fazer o plano B, que é o a igreja, não, ela é uma construção, é e quando chega então em Mateus, tanto que Mateus começa com uma genealogia do, da primeira aliança, uhum. começa mapeando a primeira aliança para falar, chegamos no ápice da história é de Israel, uhum. é né? chegamos no ápice, e, e quando, é, eu lembro que eu estava lendo Mateus mesmo, é, e Jesus chega para os discípulos, né, para os primeiros ali, para Pedro, e fala, siga-me. E ele larga o barco, ele larga as coisas, ele descobre depois que ele era casado, uhum. ele larga tudo e vai seguir Jesus, e eu fiz essa pergunta pro Espírito Santo, por quê? Sim. Por que que ele largou tudo e foi seguir Jesus, e pra gente é difícil ir no domingo na igreja? Por quê, né? E, e o Espírito Santo me respondeu isso, porque eles conheciam o Antigo Testamento inteiro e eles estavam aguardando o Messias. Uhum. Eles sabiam as todas as promessas, as profecias, e eles estavam esperando aparecer esse homem. É por isso que eles largam tudo, e, e, tanto que um os discípulos diz: achamos Sim. aquele que Moisés estava dizendo, aquele que os profetas estavam dizendo. Então quão importante é, a gente não consegue dar a devida importância para Jesus se a gente não conhece a primeira aliança né? Sim, exatamente. E, e tudo que estava sendo profetizado ali e como é necessário hoje uma leitura saudável de, dessa é. primeira aliança né?
1: foi muito legal nesse contexto da minha avó né, que ela ensinou a gente a amar Israel ela ensinou a gente a, a orar por Israel, então por exemplo eu, todos, todos os dias, nas minhas orações, eu oro por, por Jerusalém, é muito uhum. engraçado, eu tenho em mim, né, Isaías 62 e os salmos que fala ore por Jerusalém, que haja paz nela, e, e eu tenho ensinado meus filhos também a amar o povo de Deus, se importar e quem sabe até um dia, se eles quiserem serem missionários e evangelizar os judeus, porque a gente depende disso também, né, para concretização da, das promessas, das profecias do fim dos tempos, né?
0: Sim. Quando você lê no final a noiva, né? Uhum. É uma junção, né? Uma junção. De é Israel Efésios, né? e igreja, né? É
1: isso.
0: É o muro é um foi homem, derrubado. É
1: isso, o homem e Cristo, né? Judeus e gentios juntos.
0: Adorando o Messias. É
1: isso
0: aí. Muito legal. E, e foi muito legal aquele dia, né? É, é, tempos antes da sua vó falecer, que a gente juntou toda a família, né? Para agradecer é. ela por ter... Aberto o caminho, ido antes, Sim. né?
1: Sim, ela é. viu algumas coisas antes da gente, né?
0: Sim, isso foi muito legal. Muito bom. E aí, a partir disso, né? Você tem esse encontro com, com é, esse encontro com o Espírito Santo e é. começa...
1: Na verdade, eu acredito que ali eu tenha sido tocada por um dom mesmo. Naquele momento, né? Com 17 anos, eu, na verdade, recebi o dom de línguas. Hum. Entendeu? No, Sim. É. E a partir dali, realmente eu comecei a entender e, e interagir melhor com o Espírito Santo.
0: Ok. E qual, qual que é a importância do dom de línguas na sua vida, assim?
1: Então, é o que Paulo fala, né? É, quem fala em línguas, na verdade, edifica a si mesmo. Eu acredito que Deus dá esse dom pra gente edificar o nosso homem interior, o nosso espírito. E ali naquele momento, foi exatamente isso que eu senti. Dali para frente, eu comecei a crescer. Então é que orar em línguas é o que eu oro também todos os dias. É, e
0: se eu te perguntar hoje, assim, como é que é o seu...
1: Eu oro todos os dias é em línguas. Qual é essa
0: ferramenta na sua é, vida?
1: No meu momento devocional, eu tenho né, o meu momento de agradecimento, de confissão de pecados, de súplicas, de intercessão, mas eu também re reservo um tempinho para orar em línguas todos os dias, porque ele vai fortalecendo o seu homem interior. Quando você ora em línguas, você não entende, tá? Mas o Espírito dentro de você ora a Deus, e Deus entende aquilo que você tá orando. Isso vai construindo, vai fortalecendo você é, enquanto, enquanto uma pessoa espiritual mesmo.
0: Que legal. E aí, e, e agora, perguntando uma outra parte da sua vida, hum. é, com essa idade, 17, 18, o que, que você sonhava em fazer? assim Quem que você projetava ser <risos> na vida, e no sentido profissional? Tá.
1: Então, é engraçado isso, né? Deus muda os nossos planos, os hum. nossos sonhos, né? Eu, Val, 17, 18 anos, achava que eu sabia tudo a meu respeito, a respeito da ah, vida... É? É. Eu, eu tinha, assim, na minha mente, e até por conta de feridas do passado, coisas que a gente não resolve, é importante falar isso, né? A gente vai construindo a nossa identidade, o nosso futuro, uh, em cima de feridas, muitas vezes, e a gente não percebe o quanto isso pode isso ser forte. escorregadio. Então, na minha cabeça, eu... casar, pra mim, era uma coisa que eu até queria, mas não era minha prioridade... Qual era o meu ideal de vida? Eu gostaria de me formar, uhum. então para mim, eu sempre tive essa ideia da mulher ter que ser independente. A mulher tem que ter o seu próprio dinheiro, tem que ter o seu espaço. Então eu queria me formar, eu queria ser uma profissional bem sucedida, eu queria ganhar dinheiro. Uhum. E se desse tempo, se sobrasse tempo, uhum. é, eu poder, poderia né, ter um marido e filhos, mas realmente não era minha prioridade. E aí quando você pensa
2: <risos> que você
1: sabe alguma coisa Ou que, que você decide alguma coisa Deus vem e te dá né, te pega pelo, pela orelha te, te dá uma rasteira e graças a Deus porque ele faz isso eu, eu no fim, que era a pessoa que falava que ia casar tarde No fim, me vi casada com 20 anos Sim. Casei super cedo, primeiro formei família Primeiro tive filhos E aquilo que era o meu sonho de ser uma profissional independente e tal Foi de certa forma... Deixado de lado muito naturalmente. Deus foi invertendo, trocando as minhas prioridades os meus sonhos.
0: Entendi. Então, a Valéria que é, sonhava em, em, com 17 anos, é, projetava uma outra vida.
1: Projetava uma outra vida a partir das feridas dela. Entendi. Entendeu? A partir de, é, de falsos deuses que ela achava que poderiam uh, suprir ou tampar o buraco do coração dela. Entendi. Você entendeu? E é por isso que com 17 anos foi tão importante essa minha experiência com o Espírito Santo. Porque eu acredito que ali, na verdade, começou um processo de redenção da minha identidade, do meu propósito, do meu destino, que tem se desenrolado até hoje, né? Eu acredito naquilo que o apóstolo Paulo fala, aquele que começou a boa obra, fiel para completar. Então, estou no processo. Mas, a partir dali, ele realmente começou a mudar a minha mente.
0: É doido isso que você está falando, porque é uma coisa que a gente tem aprendido muito hoje... É, e tem sido muito enfatizado, né? É o planejar, Sim. o projetar, o se preparar, você o, está no ponto A, se chegar no ponto B, Sim. e o que você vai fazer e tal. E, 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 e apesar disso ser muito bom, em uh -huh. um certo aspecto, quão perigoso é? Porque e se o ponto B não é onde cê, era para você estar tá chegando e daqui a 10 anos você fala, nossa, estou 10 anos. Investindo para chegar lá uhum. e Deus tinha é, é, essa outra direção, né? Sim. Essa linha fina entre planejar e se organizar e sonhar e ter visão e ter objetivo, mas ouvir o Espírito Santo, é, né? É isso. E que não fala muitas vezes dos próximos 30 anos, né? Não. Fala dos próximos próximo um mês. É,
1: por exemplo, uma das coisas que ele falou pra mim, não muito depois desse, desse retiro que eu vivi, foi que eu precisava saber a Val que ele tinha criado. Eu hum. precisava conhecer a Val que ele tinha criado. E, na verdade, foi a partir hum. de uma... De uma expansão do conhecimento de Deus que eu fui expandindo conhecimento sobre mim. E a hora que eu parei para observar onde eu tava, aquela vida que eu tava projetando não fazia mais sentido para aquilo que eu realmente era. Entendi.
0: Sabe? É como é. se eu tirasse uma base isso. e aí não tinha mais sentido o que estava sendo Desmoronou. construído em cima. É. Uau.
1: Entendeu? Então foi isso que ele fez comigo. Na verdade, ele foi abrindo meus olhos para minha identidade nele, entendeu?
0: Entendi. E é... eu queria que você falasse um pouco, né? Uhum. Sobre. Eu lembro muito, claro, né, um dia em que você teve, assim, um, um insight do Espírito Santo, Sim, né?
1: Foi, foi um processo de cura interior sozinha.
0: É, eu, porque eu lembro, assim, da, da cena Sim. do dia, eu estacionando na frente do apartamento, né, que a gente morava, uhum. e você com a cabeça encostada, assim, na, na, no vidro, né, no banco uhum. passageiro, com a cabeça encostada no vidro, Sim. e você virou para mim e falou, entendi. Aí eu uhum. falei, o quê? Né, não tava nem conversando na hora, entendeu uhum. o quê? Né? Entendi. E aí você começou a desconstruir várias coisas ali Sim. na sua identidade. Como é que foi isso, assim?
1: Então, eu... Depois desse despertamento, eu comecei a, a reparar que existiam muitas mentiras na minha mente. Eu comecei a entender que a minha mente mentia pra mim muitas hum, vezes.
0: Minha mente mente. A mente mente. <risos>
1: e eu comecei a pedir ao Espírito Santo que ele me tirasse dessas crises existenciais que eu tinha. Eu era muito refém, por exemplo de ira, de mau humor, de... Enfim, de algumas coisas. Eu tinha alguns, algumas reações involuntárias que eram, na verdade, um mecanismo de defesa. Qual que é o problema? Hum. Eu tinha sofrido ao longo da minha vida com rejeição, com manipulação, com abandono. E, e, olha, eu quero falar aqui que, de repente, não é nem a situação que foi tão problemática.
0: Quem, quem olhasse de fora falasse... Talvez não veria quando, né? a mesma coisa.
1: É, é. Mas cada pessoa, cada ser humano tem tipo um... É, como a gente tem um esqueleto por baixo da pele uhum. e dos músculos, cada um tem um esqueleto emocional. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Então tem um nível de peso que cada um suporta. E tem coisas que vão me ferir que não vão te ferir, uhum. tá? Então é, é muito louca a construção do ego humano, né? Porque você vai arrumando ...jeitos de sobreviver hum. na selva que é a vida, né? Sim. E o que acontece? Essas coisas foram me ferindo ao longo do tempo, né? Rejeição, abandono, manipulação, enfim. E eu desenvolvi... Você tem duas alternativas quando isso acontece com você. A Via de regra, ou as pessoas vão pra autocomiseração, então elas se tornam é, vitimistas, coitadinhas... Olha o que aconteceu comigo, a minha história. Uma tendência
0: de se esconder. É, e você
1: fica curtindo aquela fossa da sua vida é. e nada dá certo pra você. Então tem esse lado. E tem um outro lado, que é aquele lado, tipo assim. Ah, é? Eu apanhei, então nunca mais ninguém vai bater em mim.
2: Uhum. E então, agora eu vou bater também. E agora eu vou bater. Antes que me
1: batam, eu vou ferir. Porque Sim. realmente, a gente só é ferido, né, a partir de pessoas que foram feridas. Então, assim, né? Quem foi ferido fere e é um uhum. ciclo interminável. E eu escolhi essa segunda via, que é uma via da rebelião, da revolta. Da rebeldia. Da rebeldia, então eu queria ser a diferentona, entendeu? Eu queria ser a hippie. E olha, foi Deus que me guardou pra eu não ir pras drogas. Enfim, esse tipo de coisa, assim, foi o lado que eu escolhi. Só que chegou um momento, depois que eu tive essa experiência, que eu percebi que aquilo não, dava, não tava dando certo. Sim. Entendeu? Como é que eu me sentia? Eu me sentia como um... Como é que eu posso dizer? Como um molusco, uma coisa bem frágil... Amparada por uma armadura Tipo assim, uhum. uma coisa de ferro Ao meu redor
0: E o trabalho era não deixar ninguém penetrar
1: Exato, só que é cansativo é, é, Você não tem noção, é, é exaustivo E quem, quem tá ouvindo a gente aqui Que passa por essas crises de identidade vai se, é, vai se identificar com isso que eu tô falando Eu cheguei nesse momento e falei Senhor, não dá mais Eu preciso entender O que você quer de mim Quem eu sou em você Enfim, eu comecei a fazer perguntas para o Espírito Santo E uma coisa muito legal que eu sempre procurei cultivar na minha vida, foi essa conversa interior com o Espírito hum. Santo, sabe? Sim. Então, como eu disse para você, desde pequenininha eu sei qual é a voz dele. Através de sonhos ou através de impressões mesmo que eu tinha na minha mente. Então, eu conversava com ele na mente o tempo todo. E aí, nesse processo de pedir para ele abrir os meus olhos, ele me levou a esse texto de Efésios, que fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ok, e aí, nesse dia que eu tava no carro, o insight que me veio era justamente esse, que eu não precisava mais olhar para a vida é, da terra para terra. Uhum. Que eu não tava sentada aqui embaixo, eu não precisava ficar olhando para circunstâncias com essa perspectiva. Eu tinha agora uma posição privilegiada em Deus. Agora eu podia ver a minha história e aquilo que aconteceu comigo, podia ressignificar isso a partir do trono de Deus. Porque quando ele me salvou e quando ele colocou o Espírito Santo dele em mim, Poxa, eu sou agora o corpo de Cristo, eu sou Cristo na Terra. E, e ele tem um plano bom para mim, pensamentos de paz. E aí eu percebi que eu podia olhar pra minha história de uma maneira diferente. E aí, nesse dia, ele começou a me trazer. Todas as circunstâncias, em infância, adolescência, tudo que tinha ficado realmente na minha memória... Uh, e que estava me travando durante a vida inteira. Muitas Quando coisas. Você diz
0: assim: o quê? Que coisa assim?
1: Falas de pessoas. Falas. É, momentos que eu fui rejeitada por amigos. Uhum. É, situações de família. Tudo. O que, que eu percebi? Que cada situação dessa que a gente vive, que a gente é ferido, é como se o diabo ali conseguisse trancar um cadeado em você. Uhum. E você fica vivendo aquele peso. Colocou uma mochila com um tijolo nas suas costas. E você, sem pensar muito a respeito daquilo, você aceita aquele fardo e passa a carregar ele durante a sua vida. Chega um momento que você não aguenta mais. Você está curvado. E ali foi um insight. Ali eu consegui olhar para essas memórias que eu tinha e perceber quais tinham sido as mentiras que o diabo tinha plantado em mim, em cada uma delas, uhum. e que eu não precisava mais olhar para elas da terra para a terra. E, e aí o Espírito Santo começou a me falar a verdade sobre mim. Toda vez que, que você é, passa por rejeição, por abandono, não sei o quê, você tem que perceber, na verdade, que existem mentiras centrais que sustentam tudo isso. Uhum. E o que o Espírito Santo fez foi começar a chutar cada uma dessas mentiras. Com a verdade. Com a verdade, é. Começou a colocar a palavra, né? Na verdade. E isso começou a redimir minha história, redimir meu, meu propósito, né? Redimir minha identidade.
0: E, e é interessante porque assim, você tem, por exemplo, você citou a ira, vai. Sim. Então você tem a ira. Ah, eu pô, sou, sou brava, sou não sei o quê, tal. E aí, às vezes, a gente vai tentar e assim, não, eu ser menos brava. Então eu vou tentar ser mais calma. Eu vou te... uhum. Só que é um fruto, né? Uhum. Entendeu? Entendeu? Então, é o que você falou, você é exaustivo, tira, porque se eu, se eu ficar todo dia lá tirando, tirando, é exaustivo isso, né? Então, você tem que ir na raiz né é. e matar. E aí, automaticamente, isso vai parar de vir, né? Isso é. vai parar de acontecer.
1: O que eu aprendi, e isso eu aprendi não tem muito tempo, mas pra mim deu, deu linguagem para aquilo que tinha acontecido, que às vezes eu não sei explicar, mas deu linguagem para aquilo que tinha acontecido, é que no livro de 2 Timóteo, a Bíblia vai falar que a gente não recebeu um espírito de... De medo, né? Mas a gente recebeu o Espírito Santo, que é um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Ok. E eu aprendi, até foi um livro que eu li, depois eu posso trazer o um nome para vocês. Mas todas as vezes... Toda... É Vencendo Medo, né? Vencendo o Medo? Será que é isso? Que é isso. É, que é, é da Tereza Lipscher, da Dana, Dana eu não vou saber o nome. Podemos a gente coloca na descrição eu aqui. O que, eu, o que eu aprendi, na verdade, é o seguinte, toda vez que falta ou que você não deixa o Espírito Santo acessar algumas áreas na sua vida, te falta amor, te falta poder e te falta equilíbrio. Então, por exemplo, quando você não se sente poderoso em alguma circunstância da vida, você pode buscar o Espírito Santo,
2: uhum, né? Uhum. Você pode
1: acessar o Espírito Santo e vencer aquilo em Deus, ou você pode fazer parcerias com sentimentos que te dão a falsa impressão de que você é poderoso. Ok. A ira, por exemplo. O que é a ira? É essa falsa sensação de poder.
0: É tomar o poder na força.
1: Não, eu vou controlar do meu jeito. Porque eu gritando funciona, uhum. eu ganho o controle aqui, eu ganho o poder. Você entendeu? Uhum. Então, o que o Espírito Santo foi fazendo na minha vida é tirando esses substitutos. Essas parcerias que eu tinha feito, que na verdade estavam me destruindo. Né?
0: E que só ele podia te dar o verdadeiro, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Isso é muito interessante. E não
1: adiantava, no meu caso, por exemplo, fazer terapia.
2: Uhum. Entendeu?
1: Entendeu? porque eu, eu acredito, inclusive, que uhum. é muito indicado e bom para algumas pessoas. A gente né A gente sabe que cuidar da saúde mental é algo importantíssimo, mas no meu caso, tô falando da minha experiência pessoal, uhum. é, eu precisava realmente ser redimida por Deus na minha natureza. Ok. Porque se eu conversasse com alguém e fizesse uma terapia, eu podia até adestrar meu comportamento. E aprender
0: a tirar os frutos. Isso.
1: Né? Mas eu não ia mudar a natureza, entendeu? E o que o Espírito Santo foi fazendo é com a palavra construindo uma nova natureza.
0: Agora, uma coisa legal dessa história que você está contando é que o, o, a, a impressão que eu tenho, assim, quando eu ouço é de, de um quarto escuro, uhum. né? Como você disse. Porque muitas das coisas, a gente não percebe essas coisas. Não, não né? E aí tem muito aquelas frases, ah, eu sou assim. Você, você é aval.
1: Gabriela. Se
0: você gosta de mim, você gosta gostar de mim assim, uhum, né? Uhum. É minha eu personalidade. Eu nasci
1: assim, cresci assim, vou morrer assim. Uhum.
0: E aí, por quê? Porque é um quarto escuro, você não tá vendo. Sim. Por isso você tropeça em da coisa, né? E a impressão é que eu tenho é essa luz acendendo, acendendo né? Falando, Olha, isso é isso. E aquilo é aquilo. Então, quando me falaram isso, eu tô respondendo assim. Sim. Então, então é, é, só que acender a luz não garante que você vai mudar. Garante Sim. que você está vendo agora.
1: Uh -huh. Exatamente. Aí então, é a tua escolha, né?
0: Exato. Então, quando, quando você fica irada, você... Fala, opa, estou irada por causa disso. Não estou confiando no Espírito Santo. Então você tem luz. Uhum. Só que agora não tropeçar mais, mudar as caixas de lugar é uma escolha sua. E aí foi uma jornada, né? E, aí, e, é, uma e jornada. é
1: uma jornada, né? Que, que eu estou falando de um processo que começou com 17 anos eu tenho 32. E, e é muito engraçado isso porque a gente é muito simplista às vezes. Né? Você fala assim, ah não, beleza, isso daqui tá resolvido. <risos> Até aparecer a situação que te cutuca de novo, né? É. E aí, às vezes em quando você fala, não, realmente, venci, olha só, isso que me incomodava não incomoda mais, isso que eu fazia, não faço mais, acontece, mas também acontece em áreas de você, putz, não acredito que ainda acontece a mesma coisa, entende? O uhum. que eu tô querendo dizer? Sim, e as sim. mesmas reações. É, então é um, é um processo. Luz. É, é um é. processo.
0: Porque esse porque jogar luz e tal, é algo instantâneo, Sim. acontece é como você tá falando aqui no um insight ali e tal do Espírito Santo mas esse reorganizar é. É, vai a vida é né?
1: uma renovação de mente, sabe eu, eu costumo dizer, é tipo como se você tivesse um software ali instalado há anos, rodando daquele jeito você nem precisa parar e prestar atenção uhum. você pensa assim, é automático né aí agora, você tem que pá, isso aqui não serve mais então, você tem que é, tirar aquele software, desinstalar e reinstalar um novo. Sim. Porque não adianta deixar o espaço Exato, vazio. Exato, não tem
0: como não, não rodar nada.
1: Exatamente. Então, assim, por isso que Tiago vai falar assim, ó... Acolhei com mansidão a palavra implantada em vocês, porque uhum. ela é poderosa para salvar a vossa alma. A alma no sentido de psique, emoções, sentimentos, pensamentos. Então, é a palavra e esse, essa renovação da mente, como diz lá em Romanos 12, 2 que vai te dando essas ferramentas para poder escolher diferente quando as situações é, tentadoras, adversas, eu não sei como é que você quer chamar, mas quando elas aparecerem. Então depende também do quanto você está disposto a jogar água limpa na tua mente. Uhum. Entendeu?
0: É esse trabalho diário, diário,
1: né? diário e com a Bíblia,
0: com a palavra,
2: com Deu? a com uma
1: cosmovisão, não mais a partir do mundo, não mais a partir da opinião que você tinha ou das suas feridas, mas a partir dos olhos de Deus. É olhar para si mesmo pelos olhos de Deus, olhar para as pessoas pelos olhos de Deus.
0: Tudo bom. Um dia para mim que foi assim, né? é, é, é parecido com o que você está falando, foi o dia é... e é louco como Deus faz as coisas. Né? Eu lembro que eu estava numa 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 conferência é, lá em São Luís, no Aranha. Uhum. É, e aí eu, eu ministrei e tal, e eu fui para a sala com os pastores para jantar. Sim. E havia lá um pastor que pregaria no outro dia. Né? E, e ele começou a me falar sobre uma análise de personalidade.
2: Sim.
0: Né? Ele assim, cara, eu, eu estudo muito uma análise de personalidade, as pessoas são isso, aquilo e sim. eu, cara, fiquei super interessado ele falando, e, e acontece isso e tal, e eu, era o Enneagrama, né
2: sim
0: é, e ele falando desse tipo de personalidade, aquele tipo de personalidade e tal, e ele descrevendo as coisas aí eu percebi que ele começou a descrever umas coisas minhas assim, sabe, <risos> que ele já fez a leitura né, sim. e aí foi muito legal porque ele falou assim nossa cara, eu, eu, esse é um assunto assim que, é, quase eu não converso com as pessoas que elas não dão bola uh -huh. e você tá dando bola, eu fiquei tipo uma hora ouvindo ele aham uh -huh. E aí, eu cheguei em casa, passou um tempo, a Mundo Cristão me mandou um livro sobre isso. Sim. Né? Que é um livro até que a gente já indicou, uma jornada de autodescoberta.
2: Uhum.
0: E esse dia foi assim pra mim, esse dia do livro, né? Uhum. Quando eu fui, comecei a ler sobre a, a minha personalidade que mais me descrevia, que no caso, no Enneagrama, no Enneagrama é o número 9, né? Sim. Pacificador. E, cara, foi incrível como acendeu uma luz. Aham. Uhum e eu comecei a enxergar o meu interior, né, e, e vendo por que que eu faço as escolhas que eu faço, por que, que eu tô agindo da forma que eu tô agindo, e o que foi mais marcante para mim foi é, a minha maior qualidade é o meu maior defeito.
2: Uhum.
0: Eva, como? Né? Porque ele falava é, o nome da, da, né, da personalidade, por exemplo, pacificador, uma coisa Sim, boa, né? É ótimo, Pacificar, uhum. uma coisa boa. Mas tem um pecado, ele colocava um pecado para cada um, que é a preguiça. Eu falei, mas como, né? Um, o cara é o pacificador e é a preguiça... E ele é o da paz, porque ele tem preguiça de entrar em contato com sentimentos ruins Sim. e situações adversas. Então, ele é o da paz. Só que aí, nessa paz, ele passa pano. Sim. Ele, ele Sim. Né, negocia a verdade. Uhum. Porque, e, e aí, a minha maior é, é qualidade, um pacificador, né, é o meu maior defeito. Uhum. E eu comecei a ver as coisas da minha história. É. Eu comecei a ver... Por exemplo, no meu emprego é, anterior, várias conversas difíceis que eu não tive e que prejudicou.
2: Problema,
0: né? Né? E todo mundo falava, poxa, é muito bom ter você aqui porque você pacifica o ambiente, mas várias coisas né? no nosso casamento, Sim. com as crianças, é, é, evitando situações difíceis e tal, isso jogou luz, cara, é. e entendimento. assim E aí é uma escolha diária de não tropeçar nessas coisas, de tipo, ô, oh, precisa conversar com fulano. Ah, conversar com fulano, mas vamos. Yeah. Marca aí e tal. Eu sei que não é natural para mim, eu não sei se um dia vai ser, mas agora eu tenho consciência, né? Uh -huh. é, eu conheço o Douglas. Sabe
1: né? que eu, eu gosto muito de falar sobre identidade, né? É realmente a coisa da sua vida, não adianta onde você é, é, tem é uma mais palavra, né? <risos> onde você é mais castigado, maculado, é onde Deus redime e faz virar o seu Realmente, seu chamado, seu ministério, né? Eu, por exemplo, quando eu, eu fiquei sabendo do Enneagrama e a gente leu, eu fiquei encantada, principalmente porque você vê naquele misto de personalidades que ali, em cada um sendo do seu jeito, existe a expressão de Deus. Uhum. Porque Deus nos criou a sua imagem a sua semelhança. Então, se nós queremos conhecer mais a nosso respeito, primeiro a gente tem que aumentar o conhecimento de Deus. Quando eu conheço Deus, eu me conheço. Porque eu fui criada em imagem e semelhança dele. Então, quando eu vi o Enneagrama, eu comecei a ver características do Cristo Sim. em todas as personalidades. Só que como nós somos é, seres que pecaram... Sim. Então, para cada a, lugar onde há virtude, onde há, onde há beleza, onde há amor e tal... Existe um correspondente do pecado que nos deforma.
2: Meu Deus. Que nos
1: tira Sim. dessa imagem, dessa semelhança perfeita, né? E aí, é exatamente isso que você tá falando, por exemplo... Ah, eu sou uma pessoa que sempre fui muito convicta da, das minhas coisas, Sim. muito, né, muito assertiva, assim. para mim, o, é o preto eu no branco, nisso, a, verdade é, ser, então. a verdade, a mentira é mentira e tal. E, e ser convicto é ótimo, não é? Sim. É maravilhoso, a gente precisa de pessoas convictas na humanidade. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tomar cuidado, essa convicção vira um tremendo de um orgulho ou de uma, espada, uma arrogância né? que fere pessoas. Então, é a gente saber ler o que está em nós, o que Deus colocou na nossa identidade, que expressa a virtude de Deus. Uhum. Tem coisas únicas e maravilhosas Sim. em cada um de nós, que expressa Deus. É, e aonde está realmente aquilo que é pecado, Sim. Né? que nos deformou.
0: Qual, qual personalidade é a sua? Aqui?
1: Eu sou seis. No Enneagrama eu sou leal.
0: Leal. É, leal. A lealdade é o...
1: É, pra mim a verdade sempre foi algo muito importante. Só que aí em nome da verdade, muitas vezes eu era cruel.
2: Uhum.
1: <risos> em nome da verdade, muitas vezes eu era sem educação, grossa. E aí acho que conhecer mais a Deus e por consequência me conhecer fez eu entender que a verdade sem amor vira crueldade, uhum. né? Então assim, aprender a dosar. Não, não negociar a verdade, mas falar de um jeito mais polido, mais educado, tem uhum. hora certa para falar. Sim. Tem lugar certo para falar. Né?
0: Muito bom. E, e qual que é o pecado, sociedade?
1: O pecado da, uh, do número 6 é o medo. Hum. É, realmente. Interessante
0: ele colocar o medo como pecado, né? É, é,
1: é. Mas por que o medo? Porque o valor, um dos valores importantes para o leal é a segurança. Né? Então toda situação onde você pode viver uma dor, de, de perda, sei lá, alguma coisa assim, o seis vai evitar. Então, okay. tipo assim, situações que me deixem insegura, eu saio fora, entendeu? Uhum. E a vida inteira realmente o então, seis não pula pego, de paraquedas. Imagina, jamais.
0: Vai nem montanha-russa direito. Não pula
1: de paraquedas e não deixa o marido pular de paraquedas. Entendi.
2: <risos> Aí o
1: que, que é legal de você entender o que é o nível saudável da tua personalidade Sim. e o que é o nível... É, que já tá na dor ali, adoecido, então aí você consegue dar um
0: <risos> É Uma vez eu, le eu lembro quando a gente teve contato com o livro, né? uma, uhum. uma jornada de autodescoberta, é que você, a gente tava indo no shopping, você, tá, você foi lendo o livro Sim. em voz alta para mim, né? Sim. e aí você leu o, o meu número 9. E aquilo fez, né? Puf, né? Igual a Luísa faz, né? A
1: Luísa faz isso, é. tipo esse cérebro explodindo.
0: Uma informação muito boa, puf. É. é... E eu lembro que você leu pra mim e tal. Aí eu cheguei no shopping, né? E a gente foi numa loja. E aí você pegou duas... É,
1: <risos> Verdade. Duas
0: camisetas, sei lá, duas coisas lá. De roupa, alguma coisa de roupa. Você me mostrou.
1: Qual você prefere?
0: Qual você prefere? Qual que você acha mais bonito? Cara, na hora, gente, eu lembro é, do esforço mental que eu comecei a fazer. E aí eu percebi uma coisa. Eu não sei qual eu acho bonito. Já pensou? Eu não sei qual eu gosto. Porque eu me, a minha cabeça funciona assim. Qual ela quer que eu responda que é, que é bonito? Uhum. Tipo assim, qual é a resposta certa aqui? Sim, sim. Para que o ambiente fique gostoso e agradável, de paz e agradável. Eu não
1: quero ter briga com ninguém.
0: Eu lembro de, de, de viajar, e eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu trabalho, né, sei lá, das 8 às 5, às 6, às vezes às sete horas sim. aqui, né? É, e aí eu ia viajar e eu tava, tipo assim. É, é, é dava 11 horas da manhã eu estava exausto na viagem. Meio-dia eu estava exausto. Eu meu Deus, mas eu trabalho 8, 10 horas lá em Bragança, porque quando eu estou viajando. E aí eu reparei, porque eu tô com desconhecidos. E eu fico nesse exercício constante. O que, que é a coisa certa de falar? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso? Como é que eu me comporto? O que, que eu como? O que, que eu não sei o que? Tá, constante. Aquilo era exaustivo para mim. Só que o pior de tudo é. Era isso. Eu não sei o que o Douglas gosta. E o problema é que o que o Douglas gosta glorifica a Deus. Sim. Ser o Do... Minha missão é ser o Douglas. Sim. E eu não estava conseguindo ser o Douglas. Porque eu estava adaptando esse Douglas para paz. É. Para agradar. Pra... E, 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 e apesar de todo mundo muitas vezes ficar feliz, será que Deus estava feliz? É o que é, é o que ele queria, né?
2: Exatamente. Então
0: isso é muito doido. E essa é. é, é... É a dor e o benefício do autoconhecimento... Sim. Quando Deus vai jogando luz na sua é vida... Né? É
1: maravilhosamente terrível... É maravilhosamente doído... <risos> é isso aí...
0: Você ri Fernando? É,
1: é porque... Cara... Tem aquele, aquela máxima velha... né? Ignorância é uma benção... E de certo modo é mesmo... Porque quando você... Começa a entender... Quando você é despertado... Acordado da inconsciência para a consciência... Você vai ver um monte de coisa que você não vai gostar... É. O Espírito Santo vai te mostrar um monte de coisa que tem que mudar... E aí é por isso que a gente fala que é maravilhosamente terrível, né? Porque Sim. é doloroso, mas também é maravilhoso. Porque você colhe os frutos daquilo que Deus faz em você quando você dá espaço pra aquele trabalho na sua personalidade.
0: Eu vi... Eu lembro de um filme. É, se eu não me engano, chama a Ilha. Uh -huh. né? é, é muito bom esse filme, É inclusive. muito bom. E aí, e aí eu... É, vou dar um spoiler, tá? Se não você pula aí. <risos> Já sai daí. <risos> Já pulam cinco minutos ainda, pode. É, mas é, é uma ilha... É, que é tipo uma prisão, Sim. né? E aí o cara tá investigando. Ai, tá investigando, tá investigando. E ele. Não, e tem uma parada aqui na ilha, ele é um investigador. E aí chega no final, você percebe que tudo ele tá alucinando. Uh -huh. Que não tem nada. Na verdade, ele é um dos prisioneiros Sim. da ilha. E ele tá alucinando, ele tá inventando toda aquela história, né? Uh -huh. é, então não existe nada os negócios. Só que aí durante esse, o, o filme, vai vindo flashes.
2: Aham. Uh -huh.
0: De que ele tinha, se eu não me engano, era assassinado a esposa e os filhos, algo bem terrível assim, né? E aí chega no final, ele tá consciente uhum. de quem ele é
2: uhum. e com a
0: história dele. E ele tem que fazer uma escolha, né? Fazer uma cirurgia lá no cérebro da, que, que tinha lá no filme e tal, e ficar consciente o tempo todo Sim. ou viver uma fantasia. Uhum. E ele escolhe viver uma fantasia, né? Ele fala e que é? adianta ser consciente... É esse um símbolo, e... né? É, é, é esse símbolo. Só que, cara, é, é, nós temos que entrar em contato com a verdade. Sim. Porque só assim nós seremos curados e transformados por Deus. E, gente, quem tá nos ouvindo, dói. É. Dói. Entendeu? Não é, um é bonito. Não,
1: é um processo.
0: É um processo de, 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 de dor ali. É tipo o primeiro dia de academia. É.
1: Entendeu? É isso aí.
0: Dói, porque você vai ver coisas sobre você... Que você ficou fantasiando que eram lindas e maravilhosas com a personalidade, que você... E, cara, e que são pecados. É.
1: Mas é por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 3, né? É... Embora eu ainda não seja tudo que eu nasci para ser, eu faço uma coisa. Deixando as coisas que pra trás ficam, eu prossigo pro alvo. Hum. Então, é o ponto pra você nunca parar de caminhar, o ponto pra você nunca parar de... Né, de crescer em quem Deus te fez para ser, porque realmente é uma construção de identidade, né? Ou uma descoberta da real identidade que foi tão maculada pelo pecado. O ponto é fixar os olhos no lugar certo, né? Então assim, você não é transformado simplesmente por ser transformado. O povo fala assim, não, você precisa ser a sua melhor versão. Sua melhor versão não vai adiantar. Uhum,
2: uhum, você, na
1: verdade, uhum. precisa ser transformado à imagem de alguém. Sim. Você precisa ser transformado à semelhança de alguém. E aí, é por isso que eu falo tanto, e quem me segue sabe que eu falo tanto de contemplação. Porque a Bíblia vai falar que a grande chave para ser transformada é essa. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? Hum, é Cristo. É Cristo. Quando você contempla Cristo, você vai sendo transformado de glória em glória, a imagem dele, a semelhança dele, a personalidade dele, sem deixar de ser você, com toda a sua subjetividade, mas mais parecido com Cristo, porque Cristo é tão grande, como diria o escritor, que Esqueci bilhões, de, é que bilhões de pessoas não dão conta de expressá-lo na sua totalidade. Né?
0: E, e a gente poderia dizer que nós somos um pedacinho de cada pessoa e situações que a gente contempla.
1: Ah, sem dúvida.
0: Então a gente, você contemplou sua mãe, você contemplou seu pai, você contemplou os professores, você contemplou o seu ciclo social ali da sua escola, Sim. você contemplou todos os seus heróis, né? Os você seus.
1: Você se transforma semelhante daquilo que você contemplou.
0: Isso. E, e, e agora como que vai ter transformação? Isso aí. Contemplando Cristo diariamente, é isso, diariamente, diariamente, diariamente. E sendo transformado essa imagem. Você vendo ele perdoando, 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 perdoando. O que que você vai sendo transformado? É. Um perdoador. Misericórdia, misericórdia. Né? É mansidão, mansidão, você sim. vai sendo transformada, isso é muito legal. Sim. Agora, é, dentro, depois dessa transformação, né, ou, ou esse início de transformação, esse início de jornada, é, a gente está sempre envolvido com o ministério, né? Sim,
1: sim.
0: E a gente sempre esteve envolvido com liderança, com Aham. tudo isso. Como é que foi para você abraçar o ministério, abraçar essa essa jornada aí, né?
1: Ah, foi bem desafiador, é engraçado, as pessoas falam, quando a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, hum. a gente vê o quanto as pessoas gostam de criar é, idealizações a respeito <risos> dos outros, porque eles mandam assim, Val, é, como é que foi para você, você cumpre tão bem a sua missão, foi fácil para você e tal, enfim, uh -huh. esse tipo como de coisa. Como fazer para
0: dar conta de tudo.
1: Como se a gente desse conta de tudo, né?
0: Quem descobrir nos manda, é, né? Manda
1: aí a resposta.
0: Manda aí um podcast pra gente.
1: Mas foi bem difícil, é, até porque eu tinha toda aquela construção de, tipo, eu vou ter uma vida, e de repente o Espírito Santo pegou <risos> e me virou de ponta cabeça, né?
0: Não vou casar, Não vou caso com 20 casar. anos. E
1: aí eu lembro que quando eu decidi casar com você, algumas pessoas ainda bem próximas de mim, que tinham, tipo, voz na minha vida, porque a gente dá a frequência do coração as pessoas uhum. falarem, né? Falava assim, sério, você vai casar com um pastor, Tipo, você vai ser pastora. Então, assim, cara, foi bem desafiador. Pastora. Foi bem desafiador. E aí teve aquela fase de achar que o ministério era teu uhum. e que eu era só um suporte. E, de uhum. fato, sou um suporte. Sim, sim. Mas de pensar que, que Deus ia operar, operar tudo através de você ah. e que eu tava ali para ti. Eu
0: sou uma funcionária do ministério Douglas Gonçalves.
1: <risos> Não é isso. Mas é tipo assim, até por conta da minha personalidade, seria muito mais fácil ficar escondida. Eu sim. tenho essa tendência. Uhum. Tem gente que tem essa. Como é que chama? Esse desejo de aparecer, de se mostrar, né? Gosta, né? né? De... A minha tentação é pra me esconder. Então, assim, eu ando naquela máxima, né? Quando eu senti vontade de esconder, aí eu, eu tenho que aparecer, porque senão eu não apareço sim, nunca. Sim. Mas foi bem difícil pra mim, assim, fazer essa transição de pensamento de tipo assim, poxa, Deus não uniu. Pessoas, ele uniu propósitos. Sim. Então, tem algo em mim que eu posso contribuir que também vai, né, que vai comunicar, que vai edificar pessoas, que vai acrescentar naquilo que Deus está fazendo, né, através da gente. Aí eu passei por toda aquela crise de tipo assim, não sei qual é o meu propósito, meu Deus, qual é a minha habilidade, <risos> que acho que todo mundo que está. mundo passa. Né, nessa construção passa, até que Jesus me ensinou que o meu propósito está na junção. De uma necessidade que tá na minha frente E de uma habilidade que eu sei cumprir
2: uhum.
1: Então quando eu comecei a pensar assim Eu comecei a ser eficaz Nas coisas que eu fazia Então assim, tem uma necessidade aqui Eu tô aqui para servir porque, Dá um, um
0: exemplo assim
1: ah, Desde de lavar banheiro Tipo, o banheiro tá sujo Eu tenho uma vassoura e sabão Mano, é, minha, o braço. é minha responsabilidade <risos> lavar Entende o <risos> que eu tô falando? É. Ou tipo, tem um culto de mulheres E alguém precisa pregar Tá bom, eu tenho tenho língua e tenho uma bíblia, eu vou pregar. Tem um
0: cérebro. <risos>
1: você entendeu? Sim. Então, isso me ajudou nessa construção de entender aquilo que Deus ia fazer através de mim. E é surpreendente, porque quando é realmente o Espírito Santo fazendo através de você, você fala, cara, não sou eu que faço. Sim,
0: isso é muito eu incrível. E, e como é que foi para você essa questão, né, você citou do pregar? <risos> né? uhum. Porque é, é um grande desafio assim, Sim, A gente é um desafio se expor é né? E ir lá E né? estar tá na frente de todo mundo Sim. E falar Sim. Quando é que você decidiu abraçar isso? Assim? Porque você está falando dessa personalidade Que deseja mais se Sim. esconder, ficar nos bastidores né?
1: tá. é, Quando eu entendi que eu tinha que falar okay. E que as pessoas queriam ouvir Que o pouco que eu tinha caminhado já era mais longe do que algumas pessoas.
2: Uhum.
1: E que o óbvio podia ajudar muita gente. Olha só. Porque quando você está cercado de pregadores incríveis, por exemplo. Quem, por exemplo? Você. <risos> por exemplo, tem você, tem o seu pai. E a gente tem amigos, né, que sim, sim pregam sim, há muito incríveis. tempo e tal. E aí você fica naquela preocupação de, tipo assim, mano, acho que eu não tenho que contribuir porque eu não tenho uma revelação uau para dizer.
2: Uhum.
1: né Um dia, uma amiga minha, inclusive, se ela. Um dia eu ouvi isso, quero dizer, Érica Barreto, amo você, você foi muito importante na minha vida. É, um dia eu conversando com a Érica sobre isso, a Érica me falou assim, Val, é, às vezes você tem que olhar para isso como comida. Os pregadores, uau, são lasanha. Lasanha a gente come quando? De domingo. Mas sabe o que sustenta as pessoas? Arroz com feijão. Uau. Aí ela falou para mim assim, não tenha medo de falar arroz com feijão. Então isso, de certa forma, foi uma chave que me liberou.
0: Virou uma chave em você. Virou uma
1: chave em mim, entendeu? E aí eu entendi aquilo que está escrito também em Coríntios, né? O que, se, o que importa, na verdade, dos dispenseiros, daqueles que Deus chamou, é que eles sejam achados fiéis. Não que eles sejam achados incríveis. É que eles sejam achados fiéis. Hum. Então tem uma medida que eu posso então, exercer... Então não são os
0: habilidosos, são os fiéis. fiéis
1: hein? entendeu? Então tem uma medida que eu posso exercer que é a infidelidade. Então, assim, eu preciso pregar a palavra, eu preciso ser um arauto e eu preciso levar a pessoa até um encontro, eu não preciso fazer o um encontro é papel do Espírito Santo, eu sou hum. um, eu sou uma ferramenta entende? é como ele fala com Jeremias com Moisés, é tipo assim vai e abre a boca, ai Deus, mas eu não sei falar não sei o que, não sei o que, porque essa foi a minha desculpa há muito tempo, ah, mas eu não sei falar não sei o que, eu vou encher a sua boca só abre
0: porque Entendi. o inverso seria verdadeiro, né? Porque se você não tem esse raciocínio e, e você vai muito bem, isso aí ia se encher de orgulho, Exato. né? Exato. Porque você vai achar que é você, né?
2: Exato.
0: Então, é, é, você tendo um resultado, vamos dizer assim, né? você consegue atribuir tudo ao Espírito Santo, porque você sabe da sua incapacidade, né? sua, uhum. da sua pequenez é. diante daquilo. né? Sou fraco, né? cara? Exato. E, é. e uma coisa que eu acho que era legal a gente falar aqui é que... Eu creio que um outro motivo, porque assim, eu, eu né, vivo com você, sei, por exemplo, do, do quanto você tem, tem mais facilidade para escrever.
1: Sim, muito mais. Entendeu? Uh -huh.
0: E que é bem provável que um dia Deus vai te permitir escrever um livro e tal. E escrever e, e o feedback que você tem da sua escrita, né? Então uh -huh. você senta lá e flui muito mais. Eu já tenho dificuldade Sim. com a escrita e tenho mais necessidade no sempre, falar. É,
1: sempre tem o orador que escreve ou o escritor que fala, né? Exato. Você é. acaba fazendo os dois, mas ele, <risos> eu realmente acho que eu vou escrever mais do que falar.
0: E, e, e você, assim, aceitou esse desafio do falar também... Por ter um espaço vazio, né? E Sim. eu acho que aqui era um apelo... As moças, mulheres, meninas que estão Sim. nos ouvindo... Existe um vácuo, um espaço vazio no Brasil... É. Em relação a mulheres que ministram. Sim. À, às vezes as pessoas falam assim... Poxa, estou vendo aqui o cartaz do telescópio, Não tem nenhuma mulher... Gente, precisa de se levantar mais mulheres. Eu não estou dizendo que não tem, ok? Tem mulheres incríveis. Não tem. Mas precisa isso, se levantar mais mulheres. Eu acho mulheres. que nos últimos
1: anos, até Deus tem sido generoso, que tem surgido nomes e pessoas é. que Deus realmente ungiu para fazer isso, né? Mas a escassez ainda é grande. Ainda Sim. é grande. E, assim, há esse, esse apelo de se levantar mulheres... E há também esse apelo aos maridos que estão nos ouvindo Sim. e que sabem que a sua mulher tá em casa ou que ela tá no, na, na igreja e ela tem um potencial, mas por algum motivo ela não tá, ela não se sente ainda livre para fluir nisso, que Sim. você seja o maior incentivador, porque em casa, por exemplo, muitas das coisas que eu fiz, só fiz porque sabia que tinha o respaldo dele por detrás, <risos> quantos esboços, né?
0: Sim. E é uma não, coisa interessante cá, de falar. aqui comigo. Porque, é, por exemplo, eu, eu, eu vou fazer a escala ali da, da pregação na igreja, né? E aí eu escalo a Val, eu uhum. coloco ela no domingo. Às vezes ela até quer esquivar, né? Não, não. Eu falo, não, é você. Tum, né? Então Sim. é esse papel também de, cara, de vai, desafiar, né? De tipo, coloca é. na bicicleta e empurra e fala, Tum, vai, anda. É. Só que também ao mesmo tempo, de início, agora não... Mas de início me dava mais trabalho o dia que era você que ia pregar do que o dia que era eu, Gabriel. Porque eu aceitava fazer o um esboço rapidinho, do meu jeito, uh -huh. eu tenho, entendo. E aí eu, eu, você me pedia ajuda, eu ia te ajudar, Sim. entendeu? Só que você tem as suas ideias, então eu tentei que ajudar as suas ideias e o jeito que você faz esboço, que uh -huh. faz sentido pra você, que é diferente do meu e tal. Eu gasto muito mais tempo te ajudando, eu gastava Sim. do que eu. Então, ao mesmo tempo, é isso também. De eu também abraçar essa missão uh -huh. de ajudá-la. É isso aí. Né? De incentivá-la. E, e realmente, até eu lembro que o Leandro Barreto mesmo falou isso pra nada. Você falou da Erika Barreto, né? O Leandro uh -huh. Barreto. Desse, desse desafio de levantar a sua esposa, de isso. auxiliar a sua esposa a se tornar essa voz que a nossa nação precisa, né? Sim, nação precisa precisa. E aí você pode estar, quem está nos ouvindo pode estar tá falando, não, mas eu, mas eu sou mãe, mas eu sou... Ótimo! É, 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 é exatamente <risos> é essas pessoas que a gente precisa, é. entendeu? Que conseguem conciliar as coisas, são um exemplo é. nisso, né?
1: É isso aí, porque é mais do que simplesmente uma posição... De fala, de é, discurso. É isso. É um símbolo, né? Quando, Estar quando... de pé lá é uma é. obrigação. Né? Quando o apóstolo Paulo vai falar dos líderes, né? Ele fala, cara, é padrão dos fiéis. Uhum. Então não é apenas sobre o que você vai falar lá em cima, mas é sobre saber que existe uma pessoa ali que é uma mãe dedicada, uma esposa fiel, alguém temente a Deus, uma mulher de oração. Você entende? A gente precisa desses, desses modelos, né? A gente precisa de mulheres mais velhas que ensinem as modelos, mais novas. Né? É
0: muito bom e e caminhando já para o nosso para fim aqui do nosso tempo é, esse último essa última temporada eu vi você se dedicando à matemática eu queria é, que você faz um pouco para a gente do uhum. porquê é, você uhum. deu uma mergulhada né na, no estudo e tal nessa questão da escatologia essa uhum. mensagem maranata né uhum. e quando que você despertou para isso assim e, e por que que você começou a uhum se dedicar a
1: isso. Cara, eu sempre gostei do assunto, okay. mas eu, eu confesso que eu abordava o assunto muito mais a partir da curiosidade do, uh -huh. que, do que de qualquer outra coisa, né? Mas quando a gente se viu em março, em face da pandemia e tantas mudanças rápidas no cenário mundial, é, eu comecei a perceber que eu precisava tá estar inteirada a, a respeito daquilo que, que ia acontecer. Uhum. E, e aí não mais numa perspectiva de curiosidade, mas de responsabilidade. Eu percebi, para falar a verdade para você, que as coisas vão acontecer mais rápido do que do que a gente estava imaginando, okay. e que eu tenho duas crianças sendo criadas dentro da minha casa e eu preciso levar elas a um lugar de amor por Jesus, porque a gente Uau. não sabe o que vai ser requerido delas quando elas forem adultos. Então, na verdade, foi mais por isso que eu mergulhei agora, principalmente esse ano, na escatologia. E aí, com a ajuda do, do Vitor Vieira, do Ângelo Baza esses nossos amigos que têm tem estado perto da gente. É, e eu confesso que estudar escatologia, esse ano, produziu algo ah, muito mais valioso que a própria escatologia. Que eu sempre fui uma pessoa, assim, constante. Eu, eu, eu sempre falo isso, nunca tive dificuldade com constância. Eu sou uma pessoa rotineira, uma pessoa de hábitos. Então, o pessoal às vezes fala, ai, que dificuldade fazer devocional. É, Ok, você faz, você consegue... Colocar constância, mas o desafio é no meio da constância você tem intensidade também. Hum. E estudar escatologia, na verdade, me deu intensidade, me deu amor por Jesus, me deu um fogo, entendeu? No coração, assim, por querer a volta dele, por querer vê-lo. A chama. Vontade, entendeu? De jejuar por saudade do noivo. Então, aumentou, isso foi muito bacana, foi. Que eu, que eu acho, na verdade, que é o efeito esperado, né? Quando Sim. você realmente estuda escatologia de verdade, não a partir da curiosidade, eu acho que ela te leva a uma, um aumento de paixão, de amor por Deus.
0: Eu gosto muito do, do que o Vitor fala, né? É, com o tempo que ele vai falar sobre esse assunto, ele abre o capítulo 1 de, de Apocalipse e fala a revelação
2: de
1: Jesus,
0: de Jesus Cristo. Então não é, é um livro sobre curiosidade, sobre o, o anticristo, é um livro sobre... Jesus Cristo, a revelação de quem ele é. Sim. Então, o resultado tem que ser queimar de amor por ele mais e mais, é. né?
1: E aí, é, é legal porque você começa a... Quando você né, tá imergido no assunto, você começa a levantar isso em casa. Então, assim,
2: uhum. a gente começou a
1: ter mais conversas com as crianças, esse <risos> respeito. E eu acho que isso é muito importante. Porque eu, que fui uma criança, né? Nascida nos anos 80, e ali... O meu contexto de escatologia era dispensacionalista, né? Então, quando você falava da volta de Jesus, era sempre uma abordagem a partir do medo, né?
0: Uhum, eu, e do escapar, né? E
1: eu, do escapar. Eu consigo lembrar, assim, de noites que eu dormia, assim, ó, angustiada com essa volta de Jesus. Porque, Sério? tipo, era um medo. Tipo, você nunca tinha certeza se você estava bom o suficiente. Até porque tinha aquela religiosidade A religiosidade. Parada, também parada envolvida, religiosidade né? Mas como era, era essa espera desse rapto, né? ah não, Jesus vai voltar como um ladrão tinha muito disso, né? Sim. quem é crente velho aqui vai <risos> entender <risos> o que eu estou falando e, e... essa mudança de perspectiva essa, essa linha de interpretação que a gente estuda agora para mim é muito mais bíblica, faz muito mais sentido
0: é porque te gera desejo, te desejo né?
1: isso, e não então,
0: medo é, é, é o espírito e a noiva dizem vem. Vem. vem, não tipo assim ai meu Deus, será que ele está vindo né? o espírito é. e a noiva dizem vem é um desejo volta meu noivo é um noivo não é um ladrão né Sim. Sim. é um noivo é isso, isso é muito legal e até falar para toda a galera né a boa notícia Uau, de que nós é esse ano né conferência Dizascope 2020 Sim. e eu acho que vale já que nós estamos nesse contexto todo aqui falar para a galera qual vai ser o tema né esse ano o tema da conferência do diascoppe vai ser maranata Uau. Muito bom. Galera, se prepara aí que vai ser poderosíssimo e vai ser totalmente online esse ano, né? Sim. Por causa da pandemia, a gente decidiu fazer ela totalmente online e a gente quer fazer esse convite para você participar. E assim, não é tipo assim, ah, vai ter uma live. Não. É a Conferência de Zascope 2020, então é dia 7 de novembro, uhum. vai ser das 9 da manhã às 9 da noite, então reserva o dia, uhum. você vai ter que marcar, igual se você fosse comprar passagem de avião e vir para São Paulo para participar, você vai ter que marcar 7 de novembro de 2020, o dia inteiro, então põe roupa de conferência, seu Vans, entendeu? <risos> <risos> se prepara, é... é... Tudo, tudo. Se, se você puder e se for, se for seguro, chama uns amigos aí no sofá da sua casa e vamos para a Conferência 2020. E, cara, a gente tem alguns convidados especiais para essa conferência. Sim. E, assim, a gente ainda está em choque, né? A gente
1: ainda está em, né? tá em choque.
0: Porque é o seguinte, <risos> eu, é, 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 despretensiosamente, falei para um amigo meu, o Vitor Vieira, manda um convite lá para o Mike Bico para ele com, com, é, participar da Conferência 2020... E depois o, o, o Vitor me manda que ele aceitou. Eu não estava esperando por isso. Sim. <risos> Meu coração estava preparado. Então a gente vai ter o Mike Bickle. É, a gente estava conversando com o Corey Russell. A gente tá, é, o Ângelo Baso já está confirmado. O Vitor Vieira vai estar tá com a gente. O Leandro Vieira, o Alessandro Villasboas, o Tom Molinari. Então vai ser assim, cara. É. Um dia muito especial para falar desse tema. E
1: a gente queria muito que vocês não, não encarassem é, apenas como um evento online, mais Exato. um, né? É, a gente realmente está... Fazendo algo no Senhor mesmo, para construir um entendimento na nossa geração que a gente acha que vai dar base para os próximos anos aí.
0: Muito bom. Então, eu vou deixar o link na descrição para você fazer sua inscrição. Por Sim. quê? Porque você vai se inscrever e a gente vai mandar para você um material pré-evento. Porque o ah. que a gente quer? É, é, tá, vou repetir de novo: não é uma live, não é um evento online. Eu quero que você leia uns textos Sim. antes. Sim. Você se prepare para essa temática, porque vai ser. Um dia da gente mergulhar nessa mensagem maranata, para você entender e para você virar um atalaia, você virar é, é um propagador dessa mensagem, uma voz aonde Deus plantou você. Então a gente quer o Brasil inteiro com a gente lá. então vou deixar o link para você, é só clicar, já faz sua inscrição, já fica reservado, põe na sua agenda, põe é, é aí, sei lá, escreve em algum lugar, 7 de novembro, você não pode perder, é um sábado, e nós vamos estar o dia inteiro juntos aí. Sim. E o último aviso que eu queria dar, antes da gente encerrar, é que nós gravamos um curso, né? Ah, Finalmente sim, consegui fazer verdade. a Val gravar um curso, <risos> é. que é o Bem, bem casado, Casados, sim. né? A gente fez até uma jornada Bem Casados uhum. e a gente preparou esse curso Bem Casados. Então, Val, por que, que a gente gravou esse curso? Por que a gente decidiu gravar esse curso?
1: é Porque a gente precisava falar com noivos e recém-casados a respeito de bases, né? De coisas que que podem nos ajudar muito na construção desse, dessa relação. A gente entende que uh, a gente precisa trabalhar também em prevenção, Sim. né? Então, uh, a nossa ideia era essa, poder construir as bases fortes para um relacionamento forte.
0: Então, se você quer ser bem casado, é, a gente está dando toda a base bíblica lá, não é simplesmente experiências do nosso casamento, né? É. São as bases bíblicas, o que a Palavra de Deus diz sobre casamento, então, eu vou deixar o link para você também aqui, para você fazer é, a sua inscrição aí, para você participar desse curso. É um curso online, tá tudo Sim. disponível lá, tá? Já tá tudo gravado. Você vai entrar hoje mesmo e começar a fazer o curso. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, você que tá namorando, você que tá noivo, você que é recém-casado, também serve para quem já tá casado há mais serve, tempo. Serve, tá? Vai né? abençoar muito você e serve pro solteiro que quer escolher no Senhor de forma serve. certa. Então, se você tem fome... Por viver família de verdade à luz das escrituras, eu quero te convidar para participar do curso aí Bem Casados. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado aí. Obrigado, foi. viu? Obrigado por esse você. tempo aqui. Foi maravilhoso poder foi bom, te conhecer né? um pouco mais.
2: Obrigado, meu amor. Te você amo muito. Também te amo.
0: Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!